0: Kahvilla. Mä oon Henriikka Reiman ja tämä on Aamukahvilla. Tervetuloa linjoille jälleen. Kolmas tuotantakausi pyörähtää käyntiin ja on ilosta ja inspiroivaa kyköttää taas täällä kopissa mikrofonin edessä. Tänään käsitellään ainakin mun mielestä yhtä vaikeimmista tunteista koko maailmassa ja ihmiselämässä, nimittäin kateutta. Mitä kateus on? Onko se aina pahasta? Kannattaako siitä pyrkiä eroon? Ja jos kannattaa, niin miten ihmeessä se onnistuu? Me jutellaan myös avoimesti siitä, millaisia asioita tai ihmisiä itse kadehditaan. Mun kanssa studiossa täällä on vanha tuttu psykoterapeutti ja tunteella kirjojen kirjailija Emilia Kujala, jonka kanssa me joo jaksossa 15 puhuttiin häpeästä. Ihana, kun saattaisi täällä. Ihana
1: olla. Kiitos kutsusta.
0: Me viime jakso herätti kunnon palauten ryöpyn. Just äsken puhuttiin siitä, että häpeä osui ihmisillä tunteisiin. Ja ihmiset jotenkin uskaltautui uudella tavalla häpeän äärelle, mikä oli tosi siistiä. Toivottavasti tämä kateus, teema, nostattaa yhtä lailla ajatuksia. Emilia, mikä on viimeinen asia, jonka sä oot huomannut herättävän
1: sussa kateutta? Arvasin, että sä kysyt tätä. <laughs> ja tota, se on tosi hyvä asia, koska mun mielestä kateudesta pitäisi puhua Paljon enemmän suoraan. Se ei ole mikään kauhean helppo, helppo puheenaihe. Ei tällainen niin podiäänityksissä, mutta ei myöskään niin paikan kahvipöydässä tai, tai missään muuallakaan. Tuota, mun viimeaikaiset kateuden tunteet liittyy varmaankin nyt tähän tunteella kateuskirjan julkaisuun. Ja totta kai aina, kun julkaisee jotakin niin kuin tietokirjaa, mutta myös tavallaan mun tapa tehdä tietokirjaa on semmoinen, että mä annan paljon itsestäni, niin siinä on tavallaan se oma itse Pelissä ja sitä niin pohtii, että miten tämä huomataan ja huomaako tätä kukaan ja huomataanko tämä riittävästi. Ja mun kateudetunteet tunteet on ehkä liittynyt juurikin siihen, että miten se kirja on otettu vastaan, kuinka paljon mä oon saanut vaikkapa sille näkyvyyttä mediassa ja sitten se vertailu, että samaan aikaan tulee monia muita kirjoja ulos ja miten muut kirjailijat sitten saa näkyvyyttä omille jutuilleen. Niin tämän tyyppiset tilanteet kyllä on viime aikoina osuneet omaan kateushermoon aika. aika isosti. Mikä on tavallaan vähän hassuakin, koska tosi paljon taas on tullut näkyvyyttä tolle kateusteemalle niin mediassa. Tuossa kateuskirjassa puhun semmoisesta teemasta kuin Afrikan lapset-argumentti, mikä ei siis ole mikään oikea psykologian teoria, mutta mulla on tapana kutsua Afrikan lapset-argumentiksi semmoista tilannetta, missä tavallaan tunnistaa sen, että on jo saanut ihan valtavasti mutta silti on jotenkin tyytymätön tai pitäisi saada enemmän ja sitten tuntee siitä ehkä vähän huonoakin omaa tuntoa. Että et no miksi mä nyt vielä tunnen kateutta, kun mullahan on kaikki elämässä ihan, ihan hyvin. Niin ehkä tää mun viimeaikaiset kateuden kokemukset niin tohon kulminoituu.
0: Niin ehkä kateuden kanssa tulee myös usein käsikädessä kädessä se häpeä. Sepä. Se on hirveän jännä
1: juttu, että paitsi että kateus on aika häpeällistä, niin se on myös yksi tunne siellä kateuden taustalla. Jos se häpeä jää vähän niin kuin piiloon ja käsittelemättä, niin siitä saattaa hyvinkin seurata kateutta.
0: oon lähiaikoina itse huomannut, että semmoiset iloiset, ihanat ystäväporukat herättää mussa kateutta. Varsinkin just, no, some on klassinen väylä saada itsensä tuntemaan kateuden tunteita, mutta myös kun kävelee tuolla kaupungilla ja ihmiset on jotenkin isoissa porukoissa, no nyt ei oo kauhean isoissa, mutta hmm. kesällä taas korona-suositusten vähän. Höllentyessäni on ollut tuolla niin kuin juhlimassa ja viettämässä ihania kesäpäiviä pihalla. Ja mulla ei ole semmoista niin kuin kaveriporukkaa, joka automaattisesti viettää juhannusta yhdessä tai on aina uudet vuodet yhdessä tai menee festareille yhdessä. Niin mä huomaan niin kuin tällaiset herättää musta niin kuin tosi semmoista kateuden tunnetta. Mulla oli ennen semmoinen ystäväporukka, mutta se niin eron myötä mä jäin siitä niin pois. Niin välillä mä katon sen vanhan ystäväporukan kuvia jossain somessa ja mä oon ihan silleen, että ei, että mä oon niin kateellinen, että miten ne on niin onnellisia tuolla keskenään.
1: Mä voin hyvin samastua tuohon ja mä veikkaan, että moni kuulijoistakin voi. Toi ei kertoa mun jotain hirveän semmoista inhimillistä kateuden tunteesta, koska tosi tyypillistä on se, että me kadehditaan jotakin sellaista, mitä me ehkä itse kaivataan, mitä, mitä ehkä meillä läheisillä ihmisillä on, ja monesti ne asiat, mitä me kadehditaan, ei ole itse niinkään asioita, vaan enemmänkin kokemuksia ja kokemuksiin liittyviä tunteita. Eli juuri sitä, vaikkapa onnellisuutta. Et kun katsotaan on tutkittu, että millaiset asiat eri ikäisillä ihmisillä osuu siihen niin sanottuun kateushermoon, niin siellä on jonkun verran niin kuin eroa eri, eri ikäryhmien välillä, mutta kaikille ikäryhmille onnellisuus on sellainen asia, mitä kadehditaan. Ja ehkä tuommoinen yhteys toisiin on juurikin siellä meidän sosiaalisten eläimien onnellisuuden ytimessä.
0: Ja ehkä helposti ajattelee kateus, tulee mieleen, että no kadehdin lomamatkoja ja hienoja autoja, mutta kun todellisuudessa miettii, niin sehän on usein paljon semmoista
1: arkipäiväisempää. Kyllä. Tuossa mun kirjassa käsittelen aika paljon someen liittyviä kateuden tunteita ja ja sitä tutkimusta, mitä on viime vuosina tehty somekateudesta, koska on huomattu, että se on yksi yleisimpiä somen käyttöön liittyviä tunteita. Ja niissä tutkimuksissa on mun tullut hirveän hienosti esiin just tämä, että Somessakaan me ei itse asiassa kadehdita sitä materiaa läheskään niin paljon kuin niitä kokemuksia, mitä just voi välittyä jostakin kuvista. Ja ne kuvat ei tarvi olla aina semmoisia, että hei mä sain niin ylennyksen töissä tai mä menin naimisiin, vaan ne on usein just semmoisia hyvin arkisia tilanteita – Mistä me ei tavallaan edes ajatella, että kellään heräiskateutta kateutta, kun me postataan niin itsestämme kuva kaverin kanssa niin terassilla. Mutta ne on, ne on juuri ne arkiset asiat, mitkä siihen kateushermoon osuu.
0: Niin, ja sitten ehkä itsekin on julkaisijana miettinyt, että no mä en nyt laita tästä mun uudesta takista kuvaa, kun tää voi herättää kateutta, että no mä laitan tämmöisen vaan tämmöisen kämmäisen mökkifiilistelyn, vaikka Joo. sehän
1: luultavasti herättää paljon enemmän kateutta. Just näin, ja itse asiassa siitä oli tehty semmoinen tutkimus, missä oli tavallaan katsottu, että mitä ihmiset kuvittelee somessa, että, että mikä herättää kateutta. Ja mitä ne välttää sen takia postaamasta, Juri niin juuri tätä materiaa vältettiin postaamasta sen takia, että ajateltiin, että se osuu kateushermoon. Mutta sitten kun kysyttiin seuraajilta, että mikä sitten osuu siihen kateushermoon, niin se olikin ihan muuta kuin se materiaali. Eli se kertoo siitä, että me ihmiset ei olla hirveän hyviä arvioimaan sitä, että mikä toisessa herättää kateutta. Ja ylipäätään tunteena on semmoinen vähän hankala sen takia, että normaalistihan me sosiaalisessa vuorovaikutuksessa pystytään vähän aistimaan, että mitä toinen ihminen kokee. Esimerkiksi siitä on Mutta kateuteen ei liity semmoisia niin universaaleja, vaikkapa kasvon ilmeitä, mitä liittyy vaikkapa iloon ja hämmästykseen ja pelkoon. Eli se on sillä tavalla hankala. Ja tietysti sitten kun mennään vielä someen, kun sieltä puuttuu kaikki se on verbaliikka ehkä voidaan emojella tai jollain muilla yrittää viestiä sitä. Mutta se on niin kuin aivan oma kapittelinsa, että mistä sen sitten vaikkapa se somemaailmassa tunnistaa. Se niin, kateudet. ja ylipäänsä kun kateus
0: yritetään niin kovasti piilottaa, niin vaikka olisi jotain universaalia eleitä, niin niitä ei niin
1: näy, koska se halutaan piiloon. Sepä. Mutta miksi sä halusit kirjoittaa just kateudesta? No mä rakastan tämmöisiä tabuja mun mielestä. <tos> mun mielestä niin kateus ja, ja sitten vaikkapa häpeä, häpeä joka on mun yksi aivan niin lempitunteita, niin ne on semmoisia asioita, mitä kaikki kokee, mutta tosi harva ottaa puheeksi. Ja se liittyy osaltaan ihan siihen, että miten meitä on sosiaalistettu, millaisista asioista on lupa puhua. Ja jos kateutta ajattelee tämmöisenä kuin tabuna, niin se on, juontaa juurensa niin kuin tosi kauas. Jo ihan katsotaan vaikka jotain raamattua ja sieltä kymmentä käskyä, että ei parane kadehtia lähimmäisen omaisuutta. Ja, ja näin, että se, se on jotenkin todella mieletty tosi semmoiseksi, tosi, tosi ikäväksi tunteeksi. Niin ja semmoiseksi tosi kielletyksi, että sitä et niin. saa tuntea. Kyllä. Ja se liittyy osaltaan myös siihen, että miten me puhutaan tunteista, koska arkisessa keskustelussa me puhutaan paljon, jotenkin, että meillä on negatiivisia ja positiivisia tunteita, ja mä en itse asiassa usko tähän, koska se tosi helposti johtaa juuri siihen, kun me jaotellaan tunteita näin, että jotkut tunteet on kielletty ja joidenkin tunteiden ilmaiseminen on kiellettyä tai joidenkin tunteiden kokeminen on kiellettyä. Ja sitten jotenkin omalla kohdallakin on miettinyt paljon sitä, että sit kun sen kateerun kanssa on tulla vähän tutuksi, niin on huomannut, että se kateus ei suinkaan ole kaikissa tilanteissa samanlaista. Ja kateudesta ei ole aina myöskään haittaa. Tätä halusin alkaa tutkimaan niin enemmän, että hei hetkinen, että sekin kertoo mun mielestä jotain jo kateuden koko tästä ilmiöstä, että sitä ei ole edes tutkittu kuvasta viime vuosina tai niin somen myötä vähän enemmän. Ja, ja jotenkin, niin kuin, että ei ole todellista, että tästä on myös hyötyä ihmisille. Että tästähän pitäisi kertoa, koska moni sitten kärvistelee sen kateuden tunteen kanssa.
0: Niin ja helposti ajatellaan, että kateus on jotain semmoista, mikä niin myrkyttää sieluja ja mieliä ja saa pauloihinsa ja katkeroittaa koko elämän.
1: Kateus on just noin niin usein esitetty vaikkapa mediakuvastossa. Ja, ja sekin on mun kiinnostavaa, että miten aika usein kateellinen ihminen esitetään just vaikkapa mediakuvastossa semmoisena niin kateellisena ämmänä. Eli se on tietyllä tavalla aika sukupuolittunutta. Tarkoituksella viljeden tätä kateellinen sanaa tässä, koska tämä on myös yksi sellainen, mikä liittyy moniin tunteisiin muihinkin kuin kateuteen. Me hirveän usein, meidän on vaikea tehdä eroa ihmisen ja tunteen välillä. Eli kun ihminen kokee kateutta, niin me aletaan puhua hänestä kateellisena ihmisenä. Tai kun ihminen kokee vaikkapa ahdistusta tai pelkoa, niin me aletaan puhua ahdistuneesta tai pelokkaasta, epävarmasta ihmisestä. Ja tämmöinen tapa puhua niin se leimaa sen koko ihmisen ja mikäpä voisi olla sen kamalampaa ja häpeällisempää kuin, että joku, joku tunne sitten määrittää kokonaan sitä, että mitä me ollaan. Niinpä, ehkä itse mennyt
0: my- myös mönkään tuossa, kun mm. mä niinku muistelen itseäni niinku nuorempana, vaikka ala- yläaste yläaste lukioikäisenä, niin mä olin siis niinku todella kateellinen tosi monesta asiasta kaikille. Varmaan semmoisen johonkin omaan vaativuuteen ja kilpailuhenkeen ja kaikkeen kytkeyty mm. semmoista. No, oma epävarmuutta varmasti sisimmässään, mutta mä olin kauhean kateellinen kaikesta. Tyyliin luokkakaveri harrasti alppihiihtoa ja oli siinä tosi lahjakas, niin mä olin siitä kateellinen, vaikka mä en edes halunnut harrastaa koko lajia. Tai, tai että niin kuin, joku poika ihastui johonkin toiseen tyttöön ja mä olin siitä kateellinen, vaikka mä en edes pitänyt sitä pojasta. Siis semmoista, mm. niin kuin, että se oli vaan semmoista käsittämätöntä, myrkyttävää tunnetta. Koska, yeah. koska mä en, niin kuin, se ei ollut mulla hallinnassa. Nyt kuulostaa, että mä olin joku sekopää. Ei, mutta se ei ollut niin kuin, se kateuden tunne. Mä en niin kuin, ymmärtänyt, mm-hmm. mitä, mitä mun kannattaisi sille niin kuin, tehdä. Ja jossain vaiheessa mä rupesin, niin kuin, otin oikein asiakseni, niin kuin, että mä en niin kuin, halua, että tämä mun kateuden tunne vie näin paljon happea. Hmm. Että mun ei tarvitse kilpailla kaikkien kanssa tai mä haluan o- olla onnellinen muiden puolesta ja, ja olla tyytyväinen omaan elämääni niin mä rupesin niin paljon pohtimaan silloin sitä kateuden tunnetta. Ja sit mä ehkä niin kuin vääristyneesti oon ajatellut, että no mä en ole enää kateellinen ihminen tai mä en tunne enää kateutta, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa. Mm. Mä oon vaan saanut sen niin hallintaan paremmin. Mä oon oppinut sinuiksi ehkä sen kateuden tunteen kanssa. En aina läheskään, mutta paljon, paljon useammin. Ja sit oon niin tajunnut, että monesti niin se kateuden tunne on vaan semmoinen impulssi ja sitten kun sen tajuaa, että ahaa, kateus, sinäkö siinä taas, ja sit, niin sitten sen saa hallintaan. Ja sitten sen voi jopa kääntää semmoiseksi motivoivaksi
1: voimaksi elämässä. Joo, ja toi on musta tosi tärkeä, mitä kuvaat, että jotenkin se lähtee siitä kateuden hyväksymisestä. Että hei, tämmöinenkin tunne on, ja tämä, että mä joskus koen kateutta, niin se ei tarkoita, että mä olisin se mediakuvastossa esitetty kateellinen pahan suopa, katkera, ämmä, jos nyt näin voi vähän revitellä sillä mielikuvalla. Eli jotenkin tavallaan se, että hei, tämä on yksi tunne muiden joukossa ja tämä on tosi inhimillistä kokeen näin. Ja tuossa mitä kuvasit siitä, siitä, että miten on kadehtinut just vaikka koulukaveria tai just sitä, joka saa sen pojan huomioon, niin tavallaan se kertoo mun mielestä taas jotain hirveän niin kuin inhimillistä siitä kateuden tunteesta. Kateus on samalla tavalla sosiaalinen tunne, niin kuin häpeäkin, eli se liittyy meidän suhteeseen toisiin ihmisiin ja siihen, miten me verrataan itseämme toisiin. Ja meidän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa meille on hirveän tärkeää tulla nähdyksi. Ja tietyllä tavalla se, että, että jos joku toinen tulee nähdyksi, vaikkapa nyt menestyy siinä alpihihdossa, vaikkei me itse haluttaisikaan menestyä siinä tai saa sen pojan huomioon, me edes tykätä, ja sekin on tavallaan esimerkki meidän psyykelle siitä, että toi tulee nähdyksi. Se tulee nähdyksi ehkä enemmän kuin mitä minä tässä kohtaa. Ja se on sillä tavalla tosi inhimillistä, että meillä on sellainen
0: Niin monestihan se on niin omaa epävarmuutta tai riittämättömyyden tunnetta tai jotain sellaista siellä
1: taustalla. Niin, toi riittämättömyys on hyvä tavallaan sellainen kateutta jotenkin tai kateuden taustalla oleva oleva yksi asia. Ja, ja toki kateudesta voi niinku seuratakin se riittämättömyys, että miksi mä koen näin. Jotenkin se on kiinnostavaa mun mielestä puheessa että se liittyy tavallaan myös siihen vastakohtaan, että mä en riitä, mutta sit on joku, joka riittää paremmin. Ja se, se kuka riittää niin sanotusti paremmin tai enemmän, niin se on sitten se, ketä kadehditaan. Millaiset asiat tai ihmiset herättää sussa kateuttaa? Varmaankin sellaiset ihmiset, jotka on melko samanlaisia jollain tavalla, mutta sellaisia keihin mä vertaan itseään ikään kuin ylöspäin. Eli ihminen, joka on nyt vaikkapa ammatillisesti aavistuksen menestyneempi tai, tai saanut enemmän vaikkapa just sitä näkyvyyttä omalle työlleen. Se voisi olla tyypillinen, tyypillinen esimerkki. Silloin, kun mä oon sairastanut syömishäiriötä, ja poten on niin kuin paljon myös semmoista niin kuin häpeää, riittämättömyyttä omassa kehossani, niin toisten ihmisten kehot on herättänyt paljon, paljon niin kuin kateuden tunteita. Ja, ja tyypillisesti juurikin läheisten ihmisten kateus usein syntyy suhteessa semmoisiin ihmisiin, keihin me voidaan samastua. Että et ei ole läheskään niin tavallista, että me kadehditaan jonkun niin jenkiurkiksen kroppaa samassa määrin kuin mitä me voidaan kadehtia sitten vaikka meidän hyvä ystävän takapuolta
0: Mä en ole tajunnut tuollaista, tai mä en ehkä, musta tuntuu, että ne
1: ihmiset, ketä mä kadehdin, niin ne ei ole niin ihan siinä mun lähellä, vaan Joo. seuraava kupla. Joo, ja just näin se onkin, että tavallaan kateus syntyy nimenomaan tästä niin ylöspäin suuntautuvasta sosiaalisesta vertailusta, eli siitä, että joku on aavistuksen ikään kuin ylempänä jo statuksessa, jos nyt näin voi puhua, mutta sitten taas jos ihminen on todella kaukana, niin tosi tosi paljon ylempänä, niin silloin sitä koteutta ei synnykään enää niin helposti. Niin et siinä ei ole mitään vertaispintaakaan. Niin, siinä ei tuusta samastumista samalla tavalla, ja ehkä sitten meidän mieli, tämä on nyt mun hypoteesi, miksi näin voisi olla, mutta et, et mä ajattelin, että se voi liittyä siihen, että et mieli tavallaan mieltää sen sitten mahdottomaksi tavoitteeksi.
0: Toi on siis mielenkiintoista ja myös jotenkin hävettävää, mutta inhimillistä. Mm. Siis kiva puhua näistä asioista. Kyllä, mä oon huomannut, että on niin semmoista, tai mä löydän itsestäni semmoista suoraan ihmiseen kohdistuvaa kateutta. Jos mä mietin vaikka, no joku Ronja-salmi on semmoinen, mm. mitä mä ajattelen aina, että miten se voi olla niin saakutin tehokas ja osaava ja älykäs. Ja sit se on vielä niin laihakin. Siis mm. tämmöinen niin älytön ajatus omasta yeah. niin kuin pääkopasta jostain tulee. Vaikka se on aivan ihana ihminen ja niin kuin ihailen häntä, mutta niin kuin välillä tulee semmoinen kirpaseva kateuden tunne, kunnes mä tajuin, että okei, Ronja on mainio ja ihana ja miten mm. paljon mä häneltä. Ja sitten pääsee, okei, okay, nyt mä pääsen taas sen kateuden tunteen päälle, mikä on kivaa. Sitten vaikka eilen mä osallistuin semmoiseen virtuaaliseminaariin, missä oli tota, ö, yksi vaikuttajakollega Kriselda. Sitten mä katoin vaan sen niin täydellisiä hampaita ja ihoa ja jotenkin sitä koko loistoa, mikä hän oli siinä. Niin se koko olemus vaan oli semmoinen jumalallinen. Ja mä olisin, että ei. Mä oon tämmöinen Müllerö Sitten mä huomasin, okei, okay, kateus. Ja niinku... Eihän se ole multa pois, mm. että Griselda on upea, mutta nämä on ärsyttäviä huomata. Tai sitten mm. myös, no kyllä joku mun sisko on semmoinen. Mä oon kateellinen siitä, että se uskaltaa vielä hypätä takaperin Voltinin, mm. ja mä en. Tai, tai jotain tällaista ihan älytöntä. että ne on niin semmoista suoraan ihmisiin kohdistuvaa. Mutta sitten on myös semmoista yleistä, niin kuin, vaikka että miksi muut pystyy hallinnoimaan aikaansa järkevämmin, mm. kuin mä pystyn. Tai... Miksi ihmiset pystyvät olemaan enemmän läsnä niiden ystävien elämässä kuin mä pystyn? Semmoista, mikä ei kohdistu kehenkään tiettyyn ihmiseen. Joo. Tai että miksi miehillä on elämässä helpompaa.
1: Joo. Se, semmoista niin kuin jotenkin universaalia kateutta omassa päässä. Joo, ja hirveän hyvin mun mielestä tuo esiin sen, että kun me lähdetään tutkimaan, sitä, että mikä kaikki kateutta herättää, niin usein siellä on taustalla myös se, mikä meille on elämässä tärkeää, millaisia arvoja meillä on tai miten. Ne arvot, mitä meillä on, vaikka se olo, on niin jollain tavalla ristiriidassa sen nykyhetken kanssa. Eli se kateus on silläkin tavalla mun mielestä hirveän arvokas ja tärkeä tunne, että kun siihen tutustuu, niin voi tavallaan tutustua paremmin itseensä ja siihen, mikä on oikeasti tärkeää.
0: Niin ja ehkä myös, millaisen maailmaan maailma on syntynyt. Kyllä. Jos mietitkö jotain laihuuden kateutta, mm. niin se on vain semmoinen, mistä mä haluaisin päästä eroon. Kyllä. Ja mistä myös vaikka... Viime tuottarin vastuuton painopuheen jaksossa paljon puhuttiin, että jotenkin ei haluaisit että ne aivot olisi siinä niin median ja yhteiskunnan ja koko maailman luomassa kieroutuneessa painoajattelussa.
1: Kyllä. Voi tunnistaa sen jotain kulttuurisia arvoja, mitä on vähän niin salakavallasti ujuttautunut mukaan. Ja sitten mm. tietenkin, kun tunnistaa, niin voi käydä sitä keskustelua itse asiassa, että onko tämä aidosti mulle tärkeää. Mä huomaan tällaisen, okei, okay, mutta et nyt jos mä mietin muita asioita tässä vaakakupissa, niin onko tämä oikeasti jotain sellaista? Mikä merkitsee mulle?
0: Tuntuu, että aika harvoin ne kateuden tunteet kuitenkaan sitten, tai emme tiedä aika harvoin, ei läheskään aina synny semmosista hetkistä, mistä oikeasti olisi mm. kateellinen silleen, että haluaisin tuota elämääni. Mm. Mutta kateus on niinku monesti piilossa, vähän niin kuin jonkun muun tunteen takana, eikö? Kyllä. Musta tuntuu, että kateutta on ainakin aika vaikeaa.
1: Ei ollut välillä niin kuin hahmottaa, että mitä mä oikein tunnen. Se on tosi hankala tunnistaa. Mä luulen, että se johtuu osaltaan ihan siitä, että koska se on niin sellainen ikään kuin kielletty tunne ollut pitkään, niin sitä ei ole niin sanotettu. Ja vaikkapa läheiset ihmiset ei ole opettanut meille sitä tunnesanastoa, että nyt sä koet kateutta. Samalla tavalla kuin äiti opettaa pienelle lapselle tai isä tai muu hoivaava henkilö opettaa, että nyt sua harmittaa, mutta ei se mitään tu tähän, niin se menee kohta ohi. Tavallaan kun me tällä tavalla opitaan ne tunnesanat, niin mä en ole ainakaan kuullut yhdenkään vaikka mun ystävänkelon lapsia sanovan toiselle lapselle. Tota, tai niin kuin omalle lapselle hiekka hiekkalaatikolla, joka varastaa toisen lapsen lapion, että nyt saat kateellinen siitä lapiosta. Eli se näkyy aika pienillä lapsilla. Se voi näkyä hyvinkin tämmöisenä juurikin suorana tai vähän epäsuorana, aggressiivisena käyttäytymisenä. Yritetään jollain tavalla, tämä on ehkä se tyypillinen kateuden ilmentymä, että jotenkin yritetään vähän niin kuin tuhota toista ihmistä tai toisen ihmisen omaisuutta tai saada siitä jotakin. Mutta totta kai siellä voi olla paljon paljon muitakin hienovaraisia tapoja, millä se kateus ilmenee. Jotain turhautumista tai lannistumista, ärtymystä, jotain. Joo, ja mun mielestä somemaailmassa näkyy hirveän hyvin se, kun mä tein haastatteluja tuohon kirjaan, Halusin tavallaan niin kasata sellaisen paketin, että siellä on tutkimustietoa, haastatteluja, tavallisten ihmisten haastatteluja, mutta myös somevaikuttajien parissa tehtyä haastatteluja. Niin, niin jotenkin siellä tuli hirveän hyvin tämä niin ärtymys, että joku sisältö niin ärsyttää tai joku tyyppi ärsyttää. Se vähän, vähän rupeaa hiertämään. Joo, <tos> Kyllä. Kuitenkin käy katsomassa sitä, mutta kuitenkin vähän Kyllä. ärsyttää. Kyllä, vähän niin kuin stalkkaa, mitä toikin tuolla tekee, mitä toikin nyt tuosta tietää. Ja, ja jotenkin niin kuin tällainen, ja, ja tämä on ehkä niin kuin somessa minusta hirveän hyvä esimerkki niin kuin kateudesta, mutta mä veikkaan, että ihan sama ilmiö vaikka työpaikoilla voisi olla sellainen, että joku työkaveri vähän ärsyttää tai, tai sitten meistä tuntuu, niin kuin, että joku on ikään kuin pomon suosikki tai jotain muuta tällaista.
0: Ja nehän ei välttämättä ole. Niin kuin siihen ihmiseen päättämättä kohdistuvat tai siis lähes ainahan se on vastaanottajasta jotenkin lähtöisen olevaa tunnetta, mutta ehkä just kun se on niin vaikeaa tuntea it- itsessään jotain semmoista, no vähän niin kuin no Ronja joutunut tässä esimerkiksi, mutta enemmän mä Ronjalle mitään pahaa päinvastoin, hmm. mä haluun, että se murtaa kaikki lasikatot ja saa kaiken mitä se elämässä tahtoo, mutta silleen, että se on ärsyttävää, että mä huomaan itsessäni kateutta, Ronia on siis vain yksi miljoonista. Mm. Hän ei ole mitenkään ol, Hän joutunut vaan tähän esimerkiksi. Mm. Mutta siis tota, jotenkin sitä kavahtaa vähän sitä tunnetta itsessään, että miten mä nyt tälleen tunnen. Ja ehkä kun kateus sitä on helposti, sitä aattelee, että hallitsemattomana sitten alkaisi lyttää sitä toista. Mm. Niin ehkä tulee, jos munet voi ei, että en mä halua tuolle pahaa, että mitä mä näin tunnen.
1: Ja mm. se on niin vaikeeta. Joo, ja toi on ehkä se, niin kuin, miksi me myös vähän pelätään niin kuin katsoa sitä kateutta silmästä silmään, että me ajatellaan, että se on jotenkin tosi tuhoisaa, koska me ollaan opittu niin, että se on tuhoisa voima ja, ja niin se pitää pitää jotenkin hallinnassa ja aisoissa. Mutta sitten kun kateutta on tutkittu, niin on huomattu, että on itse asiassa kahdenlaista kateutta tai tutkijat käytästä. tälläkin hetkellä keskustelua, että onko meillä kaksi kokonaan erilaista kateuden tunnetta vai onko se yksi ja sama tunne, joka sitten voi muovautua vähän niin eri suuntiin. Osaatko sanoa,
0: onko se muuten jossain
1: kielessä kaksi eri sanaa? Äh, en osaa itse asiassa sanoa Tuohon. Suomessahan se on ainakin vain yksi. Joo. Sen mä huomaan, että jotenkin kateus ja mustasukkaisuus menee esimerkiksi englannin kielessä nämä sanat. Joo, ja myös suomessa sellaisin. Sellaisin. kyllä. Kyllä, kyllä. Että se on, se on sellainen, niin kuin, näähän on niin kuin eri tunteita, koska mustasukkaisuus on sitä, että sulla on jo jotakin ja sä pelkäät, että sä menetät sitä. Sitten kateus on taas sitä, että sä haluat saada jotakin, mitä jollakin toisella ihmisellä on. On se sitten niin, ominaisuuksia tai, tai sitä materiaa tai jotakin onnellisuutta, menestystä, mitä, mitä ikinä. Mutta onko se sitten niin positiivinen kateus semmoista motivoivaa voimaa? Kyllä, se on just sitä. Eli tämmöiseen niin myönteiseen hyödylliseen kateuteen liittyy juurikin sellainen kokemus, että se mitä tuolla toisella ihmisellä on, niin se on ole multa pois. Se liittyy niin kuin ihailua myös, eli me voidaan katsoa vähän niin ylöspäin, että vau. Wow. Ja se ei tarkoita sitä, että se... Niin kuin, Myönteinen kateus tuntuisi jotenkin mukavalta. Se tuntuu niin kuin, useimmiten kateus tuntuu kokiassaan vähän niin kuin ikävältä. Mutta se käyttäytyminen, mitä siitä seuraa, on usein juuri sitä, että hei, mä voin inspiroitua tosta tyypistä. Joo, tota mä tunnistan itseäsi, it, itsessäni tosi, tosi, paljon. Mulla on sama juttu ja viime aikoina ehkä enenevässä määrin vielä on tullut toi, että sit kun on alkanut tutustua niihin kateuden tuntemuksiin itsessään, niin on alkanut huomata, että hei, että oikeastaan eihän tämä aina meekään. Niin, että tämä kateus olisi jotenkin tosi ikävää, tosi tuhoisaa. Ja pikkuhiljaa huomaa, että vau, wow, että mulla on ympäri semmoisia ihmisiä, ketä mä sillä katson hyvällä tavalla ylöspäin ja kadehdin. Se tuntuu ikävältä, mutta siinä on se, että ne tavallaan niin kuin tsemppaa myös mua ponnistelemaan niiden asioiden eteen, mitkä sitten taas mulle on tärkeitä ja mitä mä haluan vaikka mun työllä edistää. Ja tuntuu,
0: että jos niin kuin itse on tehnyt työtä sen eteen, pitää itsestään ja omasta elämästään, niin silloin se kateuden tunne ehkä muuttuu it, vähän niin kuin itsestäänkin semmoiseksi positiiviseksi kateudeksi. Mutta kyllähän sekin pitää paikkansa, että niin kateus saa myös ihmiset vähättelemään. Se on musta merkillistä aina huomata, että vaikka jotain toisen menestystä tai onnistumista kuvaava lause, niin sitä seuraa usein semmoinen vähättelevä kommentti perään. Mm. just joku Sanna Marin on kyllä hienosti nyt hoitanut tätä, tätä koronahommaa. No, mutta tuskin se on ehtinyt olla sen lapsenkaan ihan kauheasti.
1: Joo, ja, ja just tämmöinen, niin miten me puhutaan toisista ihmisistä, äh, liittyy tosi hyvin mun mielestä tähän kateuteen. Ja ehkä semmoinen teema, mikä mä luulen, että se on semmoinen sukup- teema myös, mutta niin tämmöinen juoruileminen. Mä olin just mökillä viime viikon vetämässä vähän niin kirja julkkari viikon jälkeen ja, ja mun äiti on ollut aina semmoinen, niin kuin, että, että hän selittää sitä niin, että hän on niin kotoisin Pohjois-Karjalasta, että siellä puhutaan niin kaikkien ihmisten asiat. Mä haluaisin olla tiedätkö, rauhassa ja niin kun nauttia siitä luonnosta sen kerran, kun mä pääsen sinne. Mä oon muuten sun luontokuvista ja mökkeilystä aina tosi kateellinen, niin kun mä pääsin omalle mökille tarpeeksi usein. Paha. Kyllä. Mutta nyt kun mä sinne pääsin, niin sitten se mun rauha olikin niin siinä, että mun äiti selostaa kaikkia ihmisten asioita, ketä mä niin edes tunnettaan, mä niin etäisesti tiedän. Sitten mä oon miksi hemmetissä taas sitä, että mä en jaksa ollenkaan kuunnella. Ja sit hän voi, että no hän on Itä-Suomesta, että se kuuluu vähän asiaan ja mutta se oli hauskaa, että hän meni kyllä aika hiljaisesti, kun mä aloin selostaa tätä juoruilun ja kateuden välistä dynamiikkaa. onko tässä jotain tämmöistä, että et niinku, et sä voisit vähän ehkä miettiä, että, että miksi, miksi sä puhut näistä asioista ja miksi tää on sulle tärkeää kertoa tästä. Tai että, että mitä väliä silloin, jos joku on alkanut syömään, syömään vegaaniruokaa tai joku on vaihtanut sen hiustailija tai jotain, jotain tällaista. Totta, että, tunnistan ton kyllä. Joo. Mutta tuo vähättely on minusta siinäkin mielessä kiinnostava ilmiö, että se ei liity vaan siihen, miten me puhutaan siitä kateuden ää, niinku kohteesta, vaan se liittyy myös siihen, että jos me ollaan itse kateuden kohteena, niin silloin hirveän helposti lähtee se, että me vähätellään itseämme. Eli tavallaan se perustuu siihen, että kun me ollaan kateuden kohteena, niin se on sosiaalinen uhka meille. Se on niinku uhka, että me joudutaan lauman ulkopuolelle. Ja sitten me yritetään äkkiä palauttaa se meidän status, eli me yritetään olla tosi niin tapiksia tavallaan ja selitetään just, että no ei mä oon onnistunut vaan sen takia, että mä oon ollut oikeassa aikaan oikeassa paikassa tai mulla on käynyt tosi hyvät säkä tai oikeat ihmiset ympärillä tavallaan, Me vähätellään sitä meidän omaa osuutta tai mitä esimerkiksi mulle kävi, kun Tein tota kirjaa siihen liittyviä haastatteluja ja sit yksi ihminen si haastattelu aluksi kertoi mulle, että hän on itse kadehtinut mua tosi paljon ja se on ollut hänelle, niinku, hänen mielenterveydelle tosi paha juttu. Ja mä olin aivan niinku, että... No aika raju kommentti. Joo, se oli musta niinku, hauskaa, että hän on niin suorapuheena, että hän uskas sanoa, että mulle niinku, täräyttää heti siihen haastatteluun alkuun. Ja mun eka reaktio oli se, että mä halusin niinku, lopettaa se haastattelun siihen, koska totta kai se tuntuu tosi ikävältä. Mutta eihän mä voinut tehdä sitä, koska me oltiin sovittu, että me puhutaan kateudesta. Ja tää kateuden kohteena oleminen on yksi kateuden ilmentymästä mä oon että ah, oh, apua. Ja mä huomasin, että, että mä aloin selostaa jotain ihan siis tyhmiä sattumuksia siitä, että miten mä oon sählännyt jossain ja, ja miten mä oon niin kuin ihan tavallinen pulliainen. Eli tavallaan siinä tulee heti se, että me yritetään niin kuin palauttaa se yhteys toiseen ihmiseen sillä, että me vähätellään itseämme ja no, mä oon ihan tavallinen. Se on jännä ilmiö.
0: Niin, mutta onhan se uhkaavaa, jos niin kuin ihmiset kokee kateutta minua kohtaan, niin kyllä mulla tulee semmoinen, että mä en halua, että niin tapahtuu.
1: Kyllä. Koska muuten mä jään yksin. Kyllä. Se liittyy just tuohon niin laumasta ulkopuolelle joutumiseen vahvasti. Niin kuin sosiaaliset tunteet ylipäätään mm. tyypillisesti liittyy siihen yhteyteen mm. toisiin. Se on musta vaikeata myös reagoida
0: siihen, jos huomaa, että joku on kateellinen kyllä. mulle. Tai että mun elämä voi vaikka helposti vaikuttaa sellaiselta ja olla myös todellisuudessa sellaista, että että voi olla kateellinen, että mä saan tehdä mun intohimon työtä, mulla on kaunis asunto, turvallinen parisuhde, mulla on läheiset välit mun perheeseen, mä teen inspiroivia reissuja ja saan olla paljon luonnossa. Kyllä. Siinä on jo niinku semmoset. ja kaikille lisäksi mä oon saanut tosi mainiot kortit mun elämään, JNE, mm. ihmiset niinku sen rinnalla helposti kuitenkin unohtaa, että on kaikkea muutakin. Kyllä. Että mä oon kärsinyt siis vuosia työuupumuksen oireista tai mun kroppa hajoilee monesta kohtaa. Mä koin ihan järkyttävän elämän kriisin eron myötä vajaa pari vuotta sitten ja mä olin niin kuin niin hajalla, että mä ajattelin, mm. että mä niin kuolen. Että mä en voi tätä elämää niin kuin jatkaa. Tai mä oon kärsinyt vuosia syömishäiriökäyttäytymisestä tai siis kaikkea. Siis että on niin paljon kaikkea tunnelukkoa ja semmoista, mikä ei ole niin helposti
1: nähtävillä. Kyllä. Ja mitä ihmiset ei sit siinä paketin mukana kadehdi. Joo. Ja toi on musta tosi tärkeä jotenkin. Toi kertoo myös siitä, että sitten kun me annetaan itsestämme jotakin inhimillistä, me näytetään jotakin semmoista, mikä meitä ehkä hävettää tai mitä me haluttaisiin peittää, niin se parhaimmillaan luo sen yhteyden toisiin ihmisiin ja näyttää sen, että hei, että tämmöistä mun elämä oikeasti on tämän niin sanotun kulissin ulkopuolella. Ja sitä on itse asiassa esimerkiksi somessa tutkittu, että silloin kun some vaikuttaja pystyy tuottamaan sitä sisältöä niin, että se heijastaa toisille ihmisille semmoista autenttista ylpeyttä. Eli sitä, että tavallaan on niin kuin, seisoo sen oman työnsä takana, mutta samaan aikaan näyttää myös niitä inhimillisiä puolia ja sitä, että, että mikä on tullut niin kuin kovalla duunilla. Että ei ole vaan niin kuin joku niin kuin onnistuminen tai joku ylipäätään se, että on onnellinen jostain elämässä. Niin silloin ihmiset kadehtii niin kuin enemmän sitä hyödyllistä kateutta. Eli syntyy se, että vau. Wow. Mutta et sitten jos ihminen on jotenkin ylpistynyt, tai se näyttää niin kuin vaan sen tietyn kulissin, miten upeata mun elämä on, eikä mitään muuta. Niin silloin syntyy helpommin siitä haitallista kateutta.
0: Joo, ja toi on vaikea tasapainoilla, kun sitten taas tiedostaa senkin, että jos kertoo näistä ikään kuin ei niin mukavista puolista elämässä, niin asettaa itseensä tosi haavoittuvaan rooliin. Niin niiden asioiden
1: kauttahan sitä pystyy ihmiset vasta Sepä, mä tunnistan ton tosi vahvasti, niin kuin paitsi omissa kirjoissa, mutta myös niin omassa sumessa itse kateuskirjan myötä lähdin niinku tekemään aktiivisesti somea, koska mun tapa käyttää somea on ollut tosi passiivinen. vaan ollut just se, joka stalkkaa siellä niinku muiden ihmisten meininkiä ja sitten potee sitä niinku haitallista kateutta. Ja mä luin tästä, että miten tämmöinen niinku passiivinen somestalkkaus on tosi haitallista. Ja semmoinen niinku aktiivinen osallistuminen, keskusteleminen, sisällön tuottaminen on meidän mielenterveydelle parempi juttu. Ja mä ajattelin, että ei hemmetti, että eihän mä voi kirjoittaa tästä niinku rehellisesti kirjaa, jos mä en itse kokeile tuottaa sisältöä. Ja nyt sit mä oon tehnyt tuota tunteella ja miljakujalla tiliä niin alle puoli vuotta ja, ja niin kuin siellä paljon myös semmoista kipeätä itsestäni. Se on ollut ihanaa, että ihmistä on löytänyt sen tilin ja se on niin kuin kasvanut nopeasti, mutta se on todella haavoittuvaa ja todella herkkää. Ja mä tunnistan sen, että jos mä jaan siellä jotain semmoista itsestäni, joka on tosi niin kuin haurasta, niin mä tavallaan haluaisin, että se tulee nähdyksi. Mutta mä haluaisin, että se tulee nähdyksi tietyllä tavalla. Mä en halua, että se tulee nähdyksi jotenkin väärällä tavalla. Tai mä saan jotenkin kommentteja jostain huomiohuoraamisesta tai siis niin kuin tämän tyyppisistä asioista. Ja musta tuntuu, että
0: se on myös se, että haluaa, että mukavat, terveen psyykkeen omaavat ihmiset näkee sen ja reagoi Kyllä. siihen. Mutta haluaisi niinku poistaa ne kaikki
1: muut ihmiset, että sen voisi niinku piilottaa heiltä, Joo. jotka haluaa itselleen pahaa. Joo, ja sama on siinä niinku haastavaa, että... Itse asiassa mä veikkaan, että niin kuin vihapuhe ja vihaviestit, tämän tyyppistä asiat, niin ne voi hyvinkin olla yksi kateuden niin kuin ilmentymä somessa. Ja se on kyllä tosi, tosi niin valitettavaa, että sitten kun yrittää tehdä semmoista niin kuin aitoa ja inhimillistä sisältöä sinne someen, niin sitten se kääntöpuoli on se, että just niillä asioilla, mitkä on niitä kaikista herkimpiä hauraimpia, niin niillä myös kyllä ne, jotka osaavat, niin osaavat kyllä satuttaa.
0: Mm. Mutta joo, olen kokenut tosi monesti itteni surulliseksi sen takia, että olen kokenut niinku ulkopuolelle jättämistä paljon sen vuoksi, että mua on kadehdittu. Ja myös suht läheisetkin ihmiset on jotenkin etääntynyt. Musta tuntuu, että se ei ole niinku suoraan, mä en ehkä käyttää siitä termiä kateus mutta ehkä semmoinen heidän riittämättömyyden tunteensa, että no, kun mun elämä on tämmöistä tavallista vaan, niin en mä oo sitten viittynyt olla suhun enää yhteydessä, kun, mm. mulla, kun mä oon silleen, että et ei, että tässä ei ole mun koko elämä tässä somessa. En mä kaipaa mitään muuta teiltä kuin tavallista elämää, ja munkin elämä on tavallista. Musta tuntuu, että siihenkin on kietoutunut usein kuitenkin kateus, vaikka ehkä se tulee jossain muussa
1: muodossa esiin kuin semmosessa, mm. niin että haluaisin tuon saman itselleni. Joo. Ja tuossa on niin hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan sit helposti, vaikkapa se mitä me nähdään siellä somessa, niin se alkaa jotenkin määrittää sitä, että mitä me ajatellaan tuosta ihmisestä. Millainen se ihminen on ja millaisten elämä on. Ja mäkin tunnistan vaikka itse, että varsinkin silloin kun mä asuin niin toisella puolella Suomeen muutama vuoden, niin mun ainut tapa oikeastaan pysy pysyä kärryillä siitä, että mitä mun vaikka opiskelukavereille kuuluu, oli some. Ja totta kai siitä tulee aika erilainen kuva. Ja sitten ajattelin, että no ei vitsi, että eihän mulla ole enää mitään yhteistä noiden kanssa. Että ne on tommosia upeita upeita jotain mainostoimistobosseja tai startup-yrittäjiä tai väitöskirjatutkijoita tai jotain. Että jotenkin se vääristyy se, että mitä me oikeastaan ajatellaan toisista ihmisistä ja niiden elämästä kyllä tosi helposti. Ja siksi jotenkin tuommoiset niin aidot kontaktit on tosi tärkeä pitää. Ja niin kuin ihan sanottaa auki se, että jos huomaa, että se lähtee siihen, että sä oot tuommoinen ja sun elämä tollasta, Että hei, <lipä> ei, ei
0: ole. Niinpä, koska sitten somessa sä katsojana pystyt itse täyttämään ne tyhjät tilat sillä mitä sä itse haluat. Että sä et näästä totuutta kuitenkaan
1: koko sen kaaren mukaisesti. Kyllä, me jokainen tulkitaan sitä niin kuin tarinaa, mitä somessa kerrotaan, niin vielä niin kuin sen oman tarinan juonemme kautta, mitä me halutaan nähdä ja ehkä myös jää samalla huomaamatta jotakin, mikä olisi tosi arvokasta, mutta ehkä ristiriidassa sen kanssa, mitä me ajatellaan, että mikä on jonkun ihmisen stoori, millainen toi on ja millaista se elämä on.
0: No miten sun mielestä kateuden
1: tunteeseen kannattaisi reagoida? Mä ajattelin, mitä puhuit aikaisemmin jo sen niin kateuden hyväksymisestä, niin se on ihan se niin kuin tärkein, Ensi askel siihen, että kun tunnistaa kateutta, jää kiinni siitä, että joku tyyppi ärsyttää tai tata, tuntee jotenkin itsensä huonommaksi kuin joku toinen, mitä ikinä se kateus niin onkaan. Tai on tarve just vähätellä jotakin toista ihmistä tai sen jotakin saavutusta, niin ylähtyy sen äärelle, että hei, tässä on kateutta. Tämä tuntuu ikävältä, tämä on tietyllä tavalla niin kuin hankala tunne, mutta tämmöistä tämä on. Meillä kaikilla ihmisillä on näitä kateuden tunteita. Ja tavallaan se on niin kuin välttämätöntä, että me voidaan tehdä sovintoisen tunteen kanssa.
0: Ja silleen, ahaa, tämä on kateus, se ei muuta minua
1: ihmisenä, se ei Kyllä. saa minua valtaansa. Se olisi just se niin seuraava juttu sitten tuossa, että se, että mä koen kateutta, niin se ei tarkoita, että mä oon kateellinen ihminen. Koska me hirveän helposti... Puhutaan just itsestämme tai toisista tai jostakin abstraktista tyypistä jossain kaukana, että, että se on semmoinen kateellinen ihminen. Että muistaa sen, että mikään tunne, ei kateus, ei häpeä, ei pelko, ei ilo, ei rakkaus, ei mikään leimaa meitä niin kuin ihmisenä. Eli me ja meidän tunteet on eri asioita. Koska tämä mahdollistaa sen, että me ei jumiuduta siihen tunteeseen, vaan se tunne on semmoinen... Mulla on tapana puhua, että tunteet on vähän niin vieraita. Et jotkut vieraat on semmosia, et yllätysvieraat, että mä otan ne tosi mielellään vastaan. sille hei, yes, ihanaa, keitetään kahvit ja haetaan tosta niin kuin lähikahvilasta jotkut upeat korvapuustit. Ja sitten jotkut on sille että hei, oikeasti menkää pois. Väärä aika, väärä paikka. Mä todellakaan haluatte että tuutte. Kateus on ehkä tyypillisesti tällainen ei niin toivottu vieras. Mutta et jotenkin se, että hei, että, no, sä tulit nyt käymään ja sä hetken ja sit sä ehkä jossain vaiheessa, jossain vaiheessa tota, lähet pois. Mutta jotenkin sitten tuohon yhdistettynä sitten se, että lähtee tutkimaan sitä, että mitä se oma kateus on syönyt, minkälaisia ajatuksia siellä vaikka on, millaisia tulkintoja siellä on taustalla. Et jos sanookin vaikka niin huomaa puhuvansa itselleen hiljaa mielessään, että hei, että se, että mitä tol on, että nyt tuolla ihmisellä on vaikkapa niinku 50 000 seuraajaa somessa ja mä en ikinä voi saavuttaa mitään samaa, tai tuolla ihmisellä on tosi onnellinen parisuhde ja ja vitsi, mä oon niin ihan paskaa, että niin mulla ei ole mitään, mitään tosta, Niin jotenkin vähän lähtee niin myös kyseenalaistamaan sitä, mitä oma mieli kertoo. Koska se ei usein miten ole faktaa. Ja se, mitä toisella ihmisellä on, niin se ei ole meiltä pois väistämättä. Mutta se liittyy varmaan tähän meidän aikaan, tähän meidän kulttuuriin. Että jotenkin meillä on koko ajan kokemus siitä myös niin työelämässä. Ne kilpaillaan jostain tosi niukoista resursseista. Ja jotenkin, että se, on, se on kyllä altistavaa sille, niin kuin haitalliselle kateudelle ja just sille tulkinnalle, että jos toi saa jotain, niin mä en ainakaan voisi saada.
0: No, mutta just se, musta tuntuu, että koska kateus saa kuitenkin aikaan myös sitä alaspainamista ja vähättelyä ja muuta, niin senkin vuoksi on niin tärkeää, että nappaa sit tunteesta heti kiinni ja tajuaa, että on kateus, ettei ei ennätä toimia ennen kuin... Jotenkin on päässyt sen tunteen päälle. Kyllä. Tunteet
1: itsessään ehmillään millään tavalla, hankalatkaan tunteet vaarallisia. Meidän aina pitää pitää erillään just se tunne ja se käyttäytyminen. Kateus voi yllyttää meitä just vaikkapa siihen vähättelyyn toisen painamiseen alas. Mutta meidän ei tarvitse toimia sen yllykkeen mukaisesti. Ja yllykkeissä on se jännä juttu, että, että kun niihin ei reagoi heti, niin ne pikkuhiljaa menee ohi. Ilman, että meidän tarvitse tehdä niille yhtään mitään. Mm. Että me voidaan vaan sanoa, että hei moikka, siellä sä oot ja kiva juttu. Ja katsotaan parin päivän päästä, että tarviiks mun vieri reagoida Mutta sekin on totta,
0: että musta tuntuu, että se jo auttaa, kun sanoo sen ääneen. Että hei mä oon tosta sulle niin kateellinen. Kyllä. Jolloin siitä voikin tulla jopa niinku kehuilmoille. Kyllä. Ei välttämättä tarvi sanoa noilla sanoilla, vaan silleen, että osaisinpa mäkin noin hyvin maalata. Mm. Tai jotain. Pystyisinpä mäkin olemaan noin rauhassa, noin jännittävässä tilanteessa, mitä tahansa. Kyllä. Et, et helposti se, kuitenkin sen takana on joku, mistä voi oikeasti kehua toista. Joo. Kuin että et jää kiemurtelemaan
1: siihen niin kuin kateuden tunteeseen. Joo, ja sitten kun se ottaa puheeksi, niin sit saattaa huomata, että se toinen sanookin jotain tosi inhimillistä. Vaikkapa mä tunnistan niin kuin esiintymistilanteessa. Paljon sitä, että, että ihmiset saattaa tulla sanomaan, että sua ei jännitä toi esiintyminen ollenkaan. Tai vitsi, aina vaan niinku puhelet menemään. Ja sitten mä oon silleen, että niinku, totta hemmetis mua jännittää. Ja sitten ne ihmiset tavallaan tajuaa sen. Ja on silleen, että hei vau, wow, että et okei, tästäkin voi puhua. Että esiintyminen jännittää. Ja se voi jännittää vaikka ulospäin näyttäisi sillä että toi ui tuolla kuin niinku kalaa vedessä. Että, että se on myös tosi tärkeä. tärkeä niin ja sen just, takia se puheeksi ottaminen.
0: kun koko paketti ei niin näe tai kuitenkaan ei tiedä kaikkea toisesta ihmisestä. Niin musta tuntuu, että myös itselle tärkeä semmoinen harjoitus on ollut. Että jos mä huomaan, että mä kadehdin jotain ihmistä, niin mä ajattelen, että no haluaisinko mä ton koko paketin. Mm. Että ihan kaiken. Että jos miettii vaikka että joku, kadehtii, kadehtii vaikka bloggaajan työtä. Ja sit miettii, että no mä neljä vuotta niin tein sitä täysin ilmaiseksi kaiken mun vapaa-ajan. Ja mun mm. niin muu elämä kärsi siitä todella, todella rankasti. Ja niin kun, Kaksi, kaksi blogipostausta päivässä mä duunailin mm. silloin ja mä, niin kuin mä uskoin siihen, että tästä tulee hyvä. Ja sitten siitä tulikin, mutta just silleen, että ihmiset helposti unohtaa sen kaiken työn, mikä siellä on taustalla. Ehkä ammatti nyt ei ole niin kuin paras esimerkki,
1: mutta, mutta yksi esimerkki muiden joukossa. Joo, ja toi on musta tosi tärkeä näkökulma, että muistuttaa itselleen niin siitä, että mistä joku toinen ihminen, jota kadehtii, on saattanut joutua luopumaan. Jos viedään se oikein niin tosi pitkälle, niin jotkut on luopuneet koko niin vaikkapa omasta yksityisyydestään. Kun esimerkiksi mä muistutan itselleni tosi usein, jos mulla tulee vaikka niitä ammatillisia kateuden tunteita suhteessa joihinkin ihmisiin. Ja, ja sitten mä oon silleen, että et, ei vitsi, että, että mä haluaisin kaas, että mun duuni tulisi näin upeasti näkyväksi ja kaikkea. Ja sit mä mietin, että niin, mutta no, mut sit samaan aikaan muston tosi ihanaa kävellä ihan nobodyina tuolla ruokakaupassa, silleen niin kuin rasvasella letillä, tanssitreenikamat päällä. Että mä voin tehdä sen. Et, et tavallaan niinku joskus sit se hinta, mikä me maksetaan siitä, että me saadaan joku juttu niin tosi isosti näkyville tai, tai jotakin muuta tämmöistä, niin se voi olla aika iso. Niinpä. Mä, mulla on siis hyvin
0: konkreettinen esimerkki siitä, että mä niin kuin huomaan kadehtivani usein niin mä seuran tuolla Insta semmoisia kaikki stunttia, niin ja muijia, jotka vetää tuolla, niin ne osaa vaikka mitä temppuja ja ne pystyy kiipeämään köysiä ja vuoria. Ja niin se on ihan uskomaton se niiden niin kuin, kropan osaaminen ja sen lihaksisto ja kaikkea, mitä ne pystyy niiden kehoilla tekemään. Yeah. Ja meni niin kuin, pitkään, että mä pää, on päässyt siihen, että vitsi, niillä ei ole mitään muuta elämää oikeasti. Ei ne halukkaan, siis ne käyttää kaiken niiden ajan siihen ja niillä on ihan sikana leikkauksia ja kaikkea niiden kropat on niin kuin, siinä käytössä koko ajan, että en mä halua semmoista elämää. Ja nyt mä pystyn niinku ihaillen katsomaan niitä niiden juttuja. Ja sille, silleen, että vau, wow, mutta että mä en
1: enää niinku kadehditse sillä lailla, että se jotenkin ärsyttäisi mua. Joo, mulla on itse asiassa ihan sama juttu ollut niinku tanssin ja aiemmin myös niinku kanssa, varsinkin silloin kun työskentelin oikeastaan niinku päätoimisesti jooganopettajana se vuotta sitten. Niin se oli mulle tosi silmiä avaavaa, kun mä tajusin, että miten ne tyypit, jotka pääsee kaikista vaikeimpiin asentoihin, niille, joilla päästään niin kuin lehden kanteen, niin ne on ihan hemmetin hajalla. Ja se oli jotenkin niin kuin mulle tosi silmiä avaavaa. Mä, mä ajattelin niin silloin, että et okei, mulla on se kroppa, mikä mulla on, tässä on ne haasteet, mitä on, ja mä haluan tehdä tätä joogaa niin, että mä vielä 90-vuotiaana pystyn niin kuin nousemaan vessan ja pyyhkiä oman pyllyn ilman apua. Et mä en todellakaan halua, että mä oon niin kolmenelikymppisenä siinä kunnossa, että mä en oikeastaan pysty tekemään juurikaan mitään ilman, että mua koskee koko ajan ja paljon.
0: Ja yleensä ne ihmiset on niinku tehnyt sen valinnan. Kyllä. Mutta sekin pitää muistaa, ja kyllähän myös niinku vaikka Instagramissa huomaa, että kyllähän ne muistutteleekin siitä asiasta. Kyllä,
1: ja se mikä on, on tosi, tosi tärkeää. Hyvä.
0: Jep, nimenomaan. Mä oon nyt oppinut tässä keskustelun aikana, että kateus ei ole aina pahasta, mutta jos siitä kuitenkin haluaisi vähän niin päästä eroeseen jonkun verran tai saada sitä hallintaan, niin miten, miten sitä
1: tehdä tai onko se edes tarpeellista pyristellä siitä eroon? No mä ajattelin, että täysin ei oo, koska me ei voida oikeastaan päästä mistään tunteesta täysin eroon. Me voidaan niin vähentää sitä, että miten usein joku tunne ilmenee ja se onnistuu itse asiassa parhaiten sillä tavalla, että me ei vältellä tunteita. Sama pätee ajatuksia. Mitä enemmän me yritetään torjuu hankalia tunteita, hankalia ajatuksia, niin sen enemmän ne pitkällä aikavälillä tutkitusti ilmenee. Lyhyellä aikavälillä me saadaan kyllä karkotettua joku niin ei-toivottu vierastosta meidän ovelta, mutta ne aika sitkeästi yrittää päästä sisään ovesta, jos me aina torpataan, että ei käy. Eli ota yllätysvieraat vastaan. Ota yllätysvieraat vastaan hyväksyen. Ja mä sanon, että silleen uteliaana, että hei, mitä sulla on mulle tänään kerrottavaa? Että joku syyhän sulla oli siihen tulla. Niin kerro mulle, että mitä asiaa sulla oli. Ja okei, kiitos tiedosta. Nyt sitten mä jatkan omia juttujani. Musta
0: tuntuu, että tai mä ainakin toivon, että nykypäivän kasvatuksessa myös kateusun esimerkiksi yksi tunne, jota käsitellään jo lapsena. ettei tarvitse olla aikuisena käydä näitä keskusteluja. tähän kuulostaa
1: ihan samalta, miltä, mitä lapselle puhutaan. Kyllä. Hei, nyt tunnen kateuttaa. Kyllä. Mä niin toivon, mä sain just uuden, uuden kummitytön ja, ja musta oli jotenkin tosi ihanaa, kun pyydettiin, pyydettiin hänelle kummitädiksi ja tällaiseksi niin kun, miten, miten tämä mun ystävä sanoi jotenkin. Siinä oli jotenkin tosi ihanasti sanoa, että tämmöiseksi niin tärkeäksi naiseksi tämän tytön elämässä, niin mä ajattelin, että perhana, että aion kyllä sanottaa kaikki kateudet ja häpeät hänelle ja tehdä niin oikein näkyväksi sitä, että millaisia tuntee, meillä on ja sama aikaa on tosi niin hei kuule, se on ihan ok, että Mennään sitten kaverilta, toisko silläkin joku samanlainen lapio, mitä voisit lainata. Että ei tarvitse käydä purasemassa toista käsivarresta tuolla hiekkalaatikolla sen takia, että harmittaa. Oma lapio niin, että... on niin hyvä.
0: Sillä on hyvä tulevaisuus sillä, sillä mimmillä. <hysy> mä oon nyt tässä niinku keskustelun aikana huomannut, että mulla mul nousi kateutta, kun sä saat käyttää niin hienoja sanoja. Oi. Tässä keskustelussa. <laughs> mä voi ei, mä en osaa
1: tuommoista. <laughs> mutta on hirveän hauska, siis mä myönnän, myönnän sen, että välillä, esimerkiksi eilen kun mä olin puhumassa niin kuin ammattilaisille, niin mä huomasin, että mä, mä en tykkää siitä itessäni yhtään, mutta mä ollaan puhuu jotain semmoista niin kuin ärsyttävää niin kuin tiedejargonia. Ja sit mä olen taas tosi kateellinen ihmisille, jotka osaa niin sanoa asioita niin kuin todella yleisen jotenkin ymmärrettävästi. Niin kuin, tiivistää sen, mistä puhuu. Mä oon harjoitellut sitä paljon ja mä toivon, että mä oon onnistunut siinä niin ku, pikkuhiljaa enemmän, mutta se on aina musta ihan mahtavaa. Vaikka niin ku, nyt jotain lehtijuttuja, mitä on ollut, että oon niin miettinyt, että okei, jäiköhän tuolle toimittajalle tästä nyt yhtään mitään, että mä oon niin ku, selostanut ummet ja lammet ja sitten mä saan luettavaksi sen jutun. Ja se on niin ku, ihan timanttinen ja se on just semmoinen, että, että niin ku, kuka tahansa ihminen, joka tuosta kadulta pysäytetään, niin ymmärtää sen. Kyllä se oikeasti ymmärtää. Kyse ei ole siitä, mutta mä huomasin
0: myös, kun mä luin sitä sun kirjaa Kateudesta, että mä olin ihania sanoja ja oli jotenkin kauniisti sanottu ja osaisinpa mäkin näitä, mutta näin sitä voi metatasolla tässä jaksoa aikanakin
1: Kyllä, ja huomasitko heti, alkaa vähän niin kuin vähättelemään myös, että no ei, ei, ei tässä ei en minä nyt niin, ja <sum> tulee heti tämä niin hyvä, hyvä reaktio, mistä puhuttiin, että näin siinä käy. Joten mä äh, en ota tästä takaisin, mutta mä kokeilen tämmöistä toista reaktiota siihen perään, että... Kiitos.
0: <laughs> toi, toi oli hyvä. Ja mä kiitän siitä, että mun mökkifiilistelyt ja laiterifiilistelyt herättää sussa kateutta. Kai senkin voi ottaa. Ehdottomasti. Ja jotenkin kohtelee suhteen. Ehdottomasti. Olen onnistunut välittämään tunnelmaa, johon Kyllä. ihmiset haluaa sukeltaa. Kyllä. Kiitos Emilia, että olit mun kanssa taas juttelemassa. Kiitos, että sain tulla. Tämä oli jälleen tosi mukavaa. Eiköhän me taas jotain keksitä. Kyllä. <laughs> ja Emilia löytää Instagramista nimellä tunteella Emilia Kujalla. Ja tunteella kirjat Häpeästä ja nyt myös Kateudesta löytyy kaupoista ja ne voi ostaa myös äänikirjoina, oliko se Otavalta.
1: Ne löytyy itse asiassa tällä hetkellä ääni- ja e-kirjoina kaikista ääni- ja e-kirjoja tarjoavista palveluista. Ja Häpeä-kirjasta on tullut printti, jonka saa tilaamalla. No niin hyvä. Melkein olin perillä, mutta
0: käykää lukemassa, ne on aivan erinomaisia. Ja kiitos kuuntelijat jälleen. Toivottavasti tämä jakso herätti ajatuksia. Toivottavasti pääsitte niin omiin kateuskeloihin kiinni. Musta tuntuu, että jos jotain mä haluaisin tällä podcastilla, niin sitä, että tää että saisi niin kuuntelijat
1: ajattelemaan.
0: Musta olisi kauheita, jos, jos tämä ei saisi mitään ajatuksia liikkeelle. Joten nyt sormet ja sydän toivon, että pääsette kateuteen kiinni. Ja hei mä olen myös tuosta kateudusta reilu vuosi sitten blogiinkin. Huhtikuussa 2019 julkaistu juttu löytyy otsikolla Kateuden tunteesta eroon pääseminen vapauttaa. Se avaa, avaa tota vähän, mun omaa prosessia siitä, miten mä sain sitä kateuden tunnetta vähän enemmän hallintaan. Mutta älkää uskokoko niinku ihan täysin sitä, että mä oon tajunnut sitten, miten, että oon mä kyllä edelleen aika kateellinen, mutta ehkä just enemmän se, se että mä oon saanut sitä vähän niinku hallintaan, niin siitä siinä puhutaan. Ei voi mitään, siis kaikkihan me ollaan täällä samassa. Samassa kateuden suossa ja ei kai sitä koko kateuden tunnetta voi eliminoida, vaikka välillä tekisi mieli. Mutta ei paineta kuitenkaan toisia alas tunnekuohuissamme. Eihän. Ja ensi viikkoon. Siis kiitos kun kuuntelitte. Mä voisin ilmeisesti jatkaa tätä mon- mun monologia vaikka kuinka pitkään, mutta mä lopetan tän tähän. Mukava olo, kun tää ei ole enää sellaista rämpimistä kuin ekojen jaksojen tekeminen. Et mä olin täällä ihan hiljaa ja mietin, että mitä pitää tehdä. Itse asiassa silloin mä olin ihan superkateellinen noille pro podcast jotka tuli tänne nuja tuolille ja niillä ei ääni väristyy eikä ne noloilut täällä tällä lailla tai hopötellyt lop- loppumattomiin, mutta enää mä en ole heille paitsi, paitsi ehkä vähän. Bye.